0: Paz de Cristo Jesus, o Senhor seja sobre todos, que o Senhor possa fazer resplandecer sobre nós o Seu rosto e nos dar paz sempre, amém? Sejamos todos consolados pela presença bendita do Espírito Santo, do Senhor na nossa vida, que Ele de fato fortaleça o nosso homem interior, amém? Quero abrir nosso encontro hoje, gente, aqui sentados, né, a essa mesa, a mesa que o Senhor preparou, estamos aqui falando sobre morte e ressurreição, né, aqueles que agora dormem no Senhor, Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que agora dormem no Senhor, e agora à tarde, há poucas horas atrás, eu recebi a notícia de um amigo muito querido... e... alguém que... com quem eu... eu é, tenho uma parte forte... Né, assim, da minha história... de muita coisa... apesar da gente não se encontrar... há muitos anos... mas... um irmão... mesmo muito querido... e a minha oração é que de alguma forma... É, essa, essa palavra também alcance, possa chegar aos familiares do Ademar Ademar Rodrigues dos Anjos quem nos acompanha aqui na live que é do tempo mais antigo, né, lá da nossa juventude eu tô vendo a Marta aqui, vai se lembrar bem dele e também alguns irmãos aí de Uberlândia vão se lembrar muito querido, muito ativo, muito dinâmico muito aceso <risos> e deixa assim mesmo, assim uma marca na nossa vida. Ele faleceu hoje é, de Covid, né? teve a sua situação bem agravada, não conseguiu se recuperar, acho que a Déia e a Elza Cristina também vão, estão sempre aí, vão lembrar do Ademar. Então fica aí um abraço forte para a família, para os filhos, e... Né, que Deus possa derramar óleo mesmo de refrigério, de consolo sobre todos. Amém? Vamos então, ter uma palavra de oração, né, suplicar que Deus nos oriente, nos guie, nesse tempo ali de reflexão, de aprendizado. Pai, muito obrigado, obrigado pelo Teu amor. Quero clamar mesmo, Senhor, derramar, assim, Espírito Santo de Deus, Espírito de toda consolação, seja lá, sobre os filhos... do Ademar... tão jovens... netos... Oh Deus... ele sempre muito alegre... sem dúvida alguma... e deixa uma saudade grande... lá na família... que eles sejam consolados... que eles possam... como a gente tem compartilhado aqui... Ser, serem visitados... por uma consciência... clara... profunda... reveladora de eternidade... daquilo que é o propósito... Oh Deus cumprido... Né, pelo Ademar entre nós, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Então, a gente está meditando aqui é, no Evangelho de João, no capítulo 11, falando exatamente sobre é, é, essa, esse episódio né, da morte e ressurreição de Lázaro, enfatizando, quem está chegando aí só hoje, não acompanhou lá desde o início, eu recomendo você, porque você vai lá e, e veja as outras lives desde segunda-feira, é, para que é, a gente possa ter claro, assim, nós não vamos conseguir entender a nossa relação com Deus, nunca vai ser plena se nós não entendermos o seu aspecto subjetivo, que é o absoluto, é, o absoluto não é o aparente... Paulo diz claramente... Né, ainda que o aparente... o nosso homem exterior... Paulo diz... a nossa fé não se fundamenta... nossa fé não se fundamenta no visível... no aparente... porque as coisas visíveis... o aparente é passageiro... é relativo... então... a nossa... a nossa espiritualidade... ela se fundamenta num subjetivo absoluto... né? e não num, num, num aparente relativo. Aquilo que é aparente é relativo, é uma parábola. É só para que a gente possa aprender. A Palavra de Deus diz que a nossa fé é essa certeza, que o visível é sombra, o real é Cristo, é o, é o invisível, é o espiritual. Então, é, o espiritual não é um, um reflexo, né... O espiritual não é um reflexo do material. Nós não produzimos. Amado, é aí que está a diferença entre a espiritualidade e a mera religiosidade. Nós não produzimos o espiritual a partir do esforço da carne. O esforço da carne ele só é santo, só é digno, se ele é movido a partir do espiritual... então é a convicção espiritual... é a percepção... é o discernimento... é a profundidade... ganhando volume, massa, matéria... então... é, 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 é o espírito... gerando carne... e não carne... gerando espírito... amém? então da carne nós não podemos produzir o espiritual mas a verdadeira espiritualidade é encarnar as virtudes do Espírito, o verbo, a palavra viva em Espírito, a palavra a palavra vivificada pelo Espírito, a promessa de Deus feita lá milhares de anos atrás, quando visitada pelo Espírito Santo, a carne de Maria visitada pelo Espírito, tocada pelo Espírito Santo de Deus, gerou né? substância material espiritual visível, amém? Em nome de Cristo Jesus, por isso que é esse fluir do Espírito, o nosso interior fluirão, rio de água viva, então eu não vou compreender, não vou entrar na dimensão do reino se isso não nascer do Espírito, muitas pessoas não conseguem entrar na dimensão do espiritual, porque elas ainda confiam no seu esforço, na sua capacidade, e pensam de maneira equivocada que Deus vai recompensar seus esforços. Né? Que tudo na vida espiritual é uma, é uma compensação pelo nosso esforço. Por isso que muita gente ainda se prende, a um determinado horário... um determinado endereço... uma determinada é, liturgia... uma determinada metodologia... tem muita gente que ainda está procurando... a, a, a maneira... Né, o, as práticas... procurando é, algumas coisas... o endereço certo... onde é que está a benção, onde é que o Espírito está fazendo isso ou aquilo... então as pessoas às vezes ainda estão procurando o rito... Né, a liturgia... que vai torná-las espirituais... Espiritual. não, mas a nossa espiritualidade é que torna qualquer liturgia, por mais às vezes é, é falida que seja uma liturgia, ela pode produzir virtude espiritual desde que ela seja movida em nós pelo Espírito Santo. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então, o texto de João... Vai, ele vai todo tratar sobre isso... nascer de novo... a obra do Espírito... a água transformada em vinho... então, o que, por que água transformada em vinho? Porque eu tenho... o que, que é água? A água pura mesmo... a água pura mesmo... Ela, você não poderia sentir o gosto dela... o cheiro dela e nem o sabor dela. Então... é, é, é inodora... Né? E, é, 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 é sem... é sem... É sabor... é sem cor... e aí ela é transformada em vinho... e que é caracterizado... quais são as principais características do vinho... sua cor... seu perfume... seu buquê... e seu sabor... amém... essa é a transformação... a água... transformada... vinho... Né, com todos os seus elementos... pujantes... de sensibilidade... gerados a partir de algo que é é sem cheiro, sem cor e sem sabor, né? É isso. Então, tá vendo? Então, às vezes eu não posso olhar para a minha vida, né? É, 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 é o que ela gera e não a, a, aquilo que eu tô. Às vezes eu estou procurando algo e a palavra de Deus diz: olha, o vinho pode acabar, mas a água está lá. E onde tiver essa água, palavra, né? lembra que a gente falou que água e palavra, né? Lavados pela lavagem de água pela palavra, a palavra que vivifica, que limpa, que transforma. Enfim, e a gente segue aí, né? E aí vai acontecer toda essa situação. E é, é bom a gente falar, né? Sobre essa questão. Eu acabei de falar sobre a água aqui. Eu estava meditando sobre isso. Sabe o que eu, eu meditando essa história do, 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 do Lázaro, eu acho interessante? É que o Lázaro é um cara que, que ele ocupa um papel é, muito forte no Evangelho de João, né? e a, o episódio que acontece na casa dele, então tem essa situação toda envolvendo Marta e Maria na casa dele, então é, é, em mais de uma circunstância muito forte, a, a, a vida de Lázaro ela, ela serve como cenário, para nos ensinar coisas tremendas... e sempre nos ensinar... a respeito de uma outra compreensão... Né, do que, que é a melhor parte... então é lá na casa do Lázaro que está acontecendo isso... Né? como é que você pode perceber a coisa... numa outra dimensão... já tinha acontecido isso lá com Marta e Maria... a Marta toda atabalhoada... está vendo? De novo... lá na casa da Marta... essa coisa de achar... que ela, ela que vai dizer para Deus... ela que vai dar o tom para Deus... Né? ela que vai... Sensibilizar a Deus. Deus, eu estou aqui trabalhando. Acaso o senhor não percebe, a Marta tem esse nós, uma tem essa tem essa Marta em todos nós aí, viu Martinho? Não tem nada a ver com uma Marta aqui muito querida aqui na live. Então, assim, então... É, é, eu, eu particularmente creio que quando a palavra de Deus fala dessas desses, essas duas irmãs, esses dois irmãos, né? É, é, esses dois irmãos, eles sempre é, é, são reais, né? mas são parábolas, não são fábulas, são parábolas. Então, o Ismael é real, o Isaac é real, né? o, o Jacó é real, o Isaú é real. Então, o, o que, que são esses dois irmãos? Né? Marta e Maria, Isaú e Jacó, Ismael e Isaac? É exatamente isso, são as duas realidades que conflitam dentro da gente a carne que é a nossa percepção primeira... e que está sempre evocando o direito... então o reino de Deus é como um pai que tinha dois filhos... o que, que representa esses dois filhos? Representa essa luta dentro de nós... né a carne contra o espírito... o que, que é esse filho mais velho? É, é, o, é tudo que nós herdamos do Adão... porque o Adão... é o primeiro foi o Adão... e por ele entrou o pecado... então o filho mais velho é o Adão... entrou o pecado... entrou o direito entrou a cobiça, entrou a carência... e Jesus, apesar de ser o primogênito... Ele, ele surge depois... então ele é gerado... primeiro é sobre ele que está a promessa... mas ele aparece depois... então é até bom a gente entender isso... então em termos de cronologia... Né? Ele, ele, ele aparece depois... mesmo sendo primeiro. Então a promessa de Deus... quando a Bíblia fala... o primogênito... não é o primogênito... deixa Deus ministrar o nosso coração... não é o primogênito por direito... é o primogênito por promessa... aquele que é primeiro em promessa... é primeiro em revelação... em discernimento... é o primeiro no âmbito da eternidade... então no princípio... no princípio ele é o primogênito... ele é o primeiro... Então não é o primeiro cronologicamente, porque a gente pensa que Deus ele, ele faz a promessa para o primogênito, e a gente pensa que é o primogênito no sentido cronológico. E não é no sentido da promessa, da eternidade, do que estava lá no coração de Deus. E aí Deus vai e, e mexe na nossa cabeça e, e deixa a gente doido, porque Ele vai lá e mexe, naquilo que são os pressupostos humanos, porque os pressupostos humanos são formados a partir do visível. Então essa, essas, essa, essas duali, essa dualidade que conflita dentro de nós, né, e que tem que prevalecer. Então a casa do Lázaro vive esse drama, né, esse drama representado o Lázaro que tinha duas irmãs, Marta e Maria, Marta mais velha, e estava sempre querendo essa coisa... Mais velha na nossa vida, nessa né, coisa do direito, a coisa percebida primeiro, sentida primeiro, né, E que a gente acha que tem o direito e fica lá. E a Marta volta e meia, falando isso com Jesus: falou, oh, ó, se o senhor tivesse aqui, não teria acontecido, o senhor não está vendo né, o meu esforço e nada acontece. E Jesus está sempre puxando para um entendimento que não é um entendimento natural, que é o que ele está fazendo conosco aqui. E aí... sabe o que é curioso? É que isso acontece... em torno da figura do Lázaro. E o Lázaro é um cara... que entra mudo e sai calado. Forte, né? O cara morreu... ele estava doente. Ele estava doente... E, e não foi ele que mandou chamar Jesus, não. Eu acho que Lázaro é um cara assim... muito bem resolvido... não é não? Ele tinha que ser muito bem resolvido... porque ele está doente... e quem mandou chamar Jesus na doença dele nem foi ele não... foram as demais. E aí... morreu... calado... não tem uma fala do Lázaro aqui... não tem uma fala do Lázaro lá... quando Jesus estava visitando... não tem uma fala dele aqui não... Eu, eu penso que esse silêncio de Lázaro nas narrativas é, é para a gente entender essa relação de absoluta confiança. Eu acho que Lázaro era um cara muito bem resolvido na relação dele com Jesus. Tipo assim, o que o que meu mestre fizer está bem feito. tem que falar nada dele não. Não tem que orientar ele, não. E Jesus também não tinha que dar muita explicação para o Lázaro, não. Eu acho que nos dois... Assim, quando a amizade é muito forte... é tipo assim... Lázaro... Ó, eu, eu vou precisar de você... e vou precisar de você numa coisa assim... grave... difícil demais... mas você fica firme. Acho que é por isso esse silêncio. Às vezes quem está em volta da gente fica mais perturbado que a gente. Eu acho que quem estava em volta do Lázaro... ficava mais perturbado do que ele. Mas ele mesmo morreu calado... ressuscitou calado... sabe o que eu acho curioso... esse texto da ressurreição do Lázaro? É, é que diz assim... Ele, ele saiu de lá dentro da sepultura... e... não... não era tipo o Jó não... o Jó falou demais... e o Levi... logo... nossa... o Jó falou demais... antes de entender o Lázaro não... ele... ele aqui ó... Ele saiu com os pés e as mãos o rosto envolto num lenço, Jesus ordenou... desamarre... e deixem que ele vá. <risos> rapaz, o cara acabou de... o cara acabou de... de ressuscitar. Você pensa... se fosse agora a gente não... ou oh, lá dá um testemunho... o que, que você viu? Não, rapaz, o cara... assim, uma relação, rapaz... Jesus deixa o homem morrer, não explica nada para ele, as irmãs fica tudo perturbadas. Volta lá, acorda o cara, manda liberar ele, o cara vai embora. E não consta que, tipo assim, Jesus, senhor assim, lá, que bom! Não. Gente, se desamarra aí deixa ali. Meu Deus. Forte. Forte. Que amizade. Que, que amizade. Amém? Então, e, e aí, a gente está meditando sobre isso, e, e aí, o que nós estamos compartilhando aqui é o seguinte, para a gente concluir: é que ah, se nós não tivermos esse entendimento, se a nossa relação, com Jesus não fosse bem resolvida, nós não vamos discernir o processo. Eu, eu quis tocar essa coisa do silêncio de Lázaro aqui hoje, para que a gente possa entender a eternidade do processo. Ou seja, é, é, é o testemunho da nossa atitude, é, é quem nós somos. Essa segurança em Deus, de que tudo, é essa confiança, Absoluta de que Deus está no controle e, 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 e que ele, ele não está se, a, se aproveitando da nossa vida para falar do poder. Então, isso aqui não é uma. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, amado, senão ele perde. Ele, ele não, Jesus não está usando a vida de Lázaro para fazer uma encenação de poder, não, não é a coisa de ressuscitar o corpo do Lázaro é a coisa de, de mostrar a vida no seu verdadeiro significado. A vida só está no seu verdadeiro significado quando ela cumpre o propósito de revelar a glória de Deus. Essa, essa, essa dependência, essa confiança na sua misericórdia, nas suas intenções, é isso que Jesus está dizendo para Marta, Marta, confia nas minhas intenções... com você... confia na nossa relação, Marta... porque se você crê na nossa relação... você vai ver a glória de Deus... ainda que você passe um perrengue... ainda que na sua vida... todo mundo se desespere... achando que é pura perda... você verá a glória de Deus. Esse é o conhecimento de Deus em que ele diz... eu é que sei... quantas vezes eu quis acolher você... e Deus diz: sim, agora é para nós... eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito... e são pensamentos de paz e não de mal... para te dar futuro e esperança. Nunca foi perda. Então, essa palavra... se não colocada na nossa vida... no lugar certo... Ela, ela é a palavra... mas se não for com esse espírito... se não for com o espírito da eternidade... se não for com o espírito da aliança... se nós não entendermos... que, que, que é, 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 há um compromisso... há uma palavra empenhada... É isso, que, é isso que a gente precisa entender... que as coisas visíveis... Elas são formadas a partir de uma palavra empenhada. Então não é, não é a nossa espiritualidade formada a partir dos nossos esforços. Não, é a nossa vida orientada a partir de uma palavra pactuada entre dois amigos. A própria Marta diz... Digam para Jesus que está doente, aquele a quem ele ama... mas ela mesma não compreendia... o que ela estava dizendo... porque ela está dizendo... olha, fala para Jesus... que quem está doente é aquele que ama... e aí Jesus deliberadamente... porque ama Lázaro... e porque ama Marta... e porque nos ama... ele deixa a situação de Lázaro priorar... que confiança é essa... que certeza é essa de enfrentar uma situação aparentemente irreversível... na certeza de que a glória de Deus se revelará. Cruzar a linha. Atravessar o ponto escuro. Cruzar o vale. Na certeza de que a tua vale e o teu cajado nos consolam, nos conduzem então nós somos conduzidos por uma consciência de direção, por isso que a gente está enfatizando que é o lugar, por isso que para operar a ressurreição Jesus tem que perguntar para nós, para que eu possa entender a ressurreição, não é o que nós estamos fazendo, é em que lugar na nossa vida nós colocamos a promessa de Deus, porque é a palavra mesma, é a palavra para todo mundo... Deus é a mesma... a promessa... Deus não, Deus não tem uma promessa para você... outra para mim... Não, não... Deus tem um ministério para cada um... cada um de alguma forma... de maneira diferente vai expressar isso, mas a palavra é a mesma é a palavra de amor é a palavra de adoção é o compromisso assumido, independente se eu vou passar um tipo de problema e você outro, qualquer que seja a circunstância se, qualquer que seja o drama, os dramas são distintos mas a promessa é a mesma, a palavra é a mesma e aí, é onde é que eu coloco essa. Onde foi que você colocou? É como se Jesus estivesse dizendo para Marta: Onde vocês colocaram aquele que vocês dizem que eu amo? Não é verdade que Deus ama os nossos filhos? Não é verdade que Deus ama a nossa família? Não é verdade que Deus ama o seu marido, ama a sua esposa? Não é verdade que Deus ama a sua igreja? Não é verdade que Deus ama... as pessoas que trabalham com você? Então... se é verdade que quem está doente é aquele que Deus ama... onde foi que nós o colocamos? Onde foi que nós colocamos a promessa de Deus na vida... daquelas pessoas que nós dizemos que Deus ama? Onde foi que nós nos colocamos a partir das promessas de Deus... Sabe, amados, porque se essa promessa for colocada no lugar do nosso descaso, da nossa inferência, porque às vezes Deus fez uma promessa para nós e nós nem prestamos atenção na promessa... porque nós estamos interessados no milagre que nós precisamos... e não na promessa que Deus fez. A promessa que Deus fez é... eu sei os pensamentos, eu sei o compromisso... eu sei a palavra que eu empenhei com você... então é, a promessa é que a minha paz guarde o seu coração você verá a minha glória, eu não te prometi que aquele que crê em mim verá a glória de Deus, nunca será em vão, seu sacrifício, sua dor, nunca, eu não estou brincando com seus sentimentos, essa é a promessa, só que se eu não prestei atenção, a mesma palavra, a mesma palavra foi colocada na beira do caminho, então aquela semente que ficou na beira do caminho, que não foi devidamente semeada, foi apenas largada ali, Deus faz uma promessa e a gente larga ali, fica ali num canto, e aí vem um passarinho e a rouba, no momento que a gente precisa, no momento da luta, do desafio, ela nem lá está, porque ela foi levada, um descaso total, muitas pessoas estão sofrendo com seus dramas, não porque falta Deus fazer alguma coisa por eles, mas é porque eles não se ocuparam em guardar lá no profundo do seu coração, aquilo que Deus prometeu a respeito deles, estavam lá, distraídos, indiferentes, depois do seu desespero, querem procurar e não sabem nem onde foi parar essa promessa. Ou pode ser que você colocou a promessa de Deus no lugar da sua euforia. Você colocou a promessa de Deus no lugar do seu entusiasmo. Essa coisa de a euforia, o entusiasmo a sua interpretação. <risos> Muita gente colocou a palavra de Deus no lugar da interpretação, deu euforia, não é o que Deus disse, é o que você gostaria que Ele tivesse dito. E aí a palavra de Deus diz que quando vem a dificuldade, vem a luta, vem a perda, vem o dano, vem o sol quente, aquilo não resiste tava lá, eu até me lembrava, eu celebrava, cantava louvores, mas quantas pessoas colocaram a palavra de Deus, eu a promessa de Deus nesse lugar, cantaram louvores, fizeram muita coisa, eram os primeiros a se entusiasmar. Mas no dia da dificuldade... aquilo não aguentou. Era raso demais. Ou então as pessoas colocam essa promessa no lugar das suas ansiedades... do mesmo jeito está a promessa lá... está um punhado de outra coisa... o que o Zé falou... o que o Joaquim falou... o que o Antônio falou... o que a Tereza falou... o que a Benedita falou... e aí... o que a outra religião falou... o que o pastor de Sérgio falou... o que não sei quem mais falou... Aí, e tudo em cima de, um, de uma necessidade de antecipar... previsibilidade as pessoas não querem conhecimento elas querem previsibilidade querem garantias <risos> proteção antecipação adivinhação querem saber o dia de amanhã e aí, por isso elas estão sempre procurando na sua ansiedade aí às vezes amados sabe por que às vezes a gente pode lamentar a perda de uma pessoa querida... sabe por quê? que às vezes a gente não consegue encarar a morte... na perspectiva da ressurreição? Vou explicar. Porque a promessa de vida que Deus fez para nós... ficou na nossa distração. Ou ficou na nossa euforia. Ou as promessas de Deus a respeito de todos os... sabe o que acontece? Talvez... Talvez tudo aquilo que Jesus, que Jesus fala assim para Marta... Marta, você não lembra que eu te falei que quem crê verá? Onde estava isso? Quando Jesus fala assim, onde o colocaram e depois ele diz, você não se lembra? E isso está isso intimamente ligado uma coisa com a outra. Em que lugar da nossa vida as promessas de Deus a respeito das pessoas foram parar? E às vezes... as pessoas morrem... como perda... porque elas estavam lá... as promessas de Deus a respeito delas... estavam lá misturadas... com as nossas preocupações... com as nossas ansiedades. Aí quando essas pessoas sofrem qualquer coisa... a gente só sabe ficar ansioso... ou ressentido... ou indiferente. Então às vezes nós temos que lidar com a perda... com a indiferença... com ressentimento ou com ansiedade. Em vez de lidar com tudo, com esperança, com certeza, com convicção de que Deus fará significar todas essas coisas segundo a sua promessa. E aí, quando eles chegam nesse lugar, Jesus diz assim, movam a pedra para que Lázaro possa sair para fora. Para que as pessoas e as, as circunstâncias da nossa vida, que foram colocadas no lugar errado, porque procuras entre os mortos aquele que vive, e eles chegaram lá, quando as mulheres chegaram lá no túmulo de Jesus, a pedra estava o quê? Removida. Então, toda vez que Deus quer fazer essa transformação, Ele primeiro tem que tirar a pedra que nós colocamos. E o que é essa pedra? É a nossa forma de pensar. Sabe o que é curioso? é que quando ele fala de remover essa pedra... o verbo aí é remover rolando. É um, é um reviramento. É, é, é rolar por sobre. É engraçado que essa mesma palavra aí... tirem a pedra, removam a pedra... que é a mesma palavra que quando Jesus ressuscitou... e que está lá... que as mulheres chegaram... e a pedra estava removida... ela estava rolada. Porque essa pedra era uma pedra... redonda... eu até tinha uma pedra dessa... que é um, um negocinho lá... Da, da uma réplica lá da sepultura de Jesus em Jerusalém, era uma pedra redonda que era rolada. E, e essa pedra, ela era, por que, que é interessante? Porque esse verbo é usado lá, quando o povo, para entrar na Terra Prometida, tiveram que abandonar aquela ideia de que Deus iria sustentá-los para sempre com milagres, e para entrar na Terra Prometida, eles tinham que assumir as promessas com responsabilidade e trabalho e aí eles tiveram que circuncidar uns aos outros, eles tiveram que significar suas relações, porque até então eles não tratavam suas relações de forma própria, ou era com negligência, ou era com euforia e, consequentemente, com, com abatimento, com tristeza, com desânimo, ou era com ansiedade. E aí, quando eles vão circuncidar um ao outro e renovar, e empenhar, ou seja, cada um vai, vai, vai colocar as pessoas que ele diz que amam no lugar certo da sua vida, ou seja, no lugar da, da promessa de Deus e do propósito de Deus, significava segundo o propósito de Deus, Deus diz assim, hoje eu revolvi, eu virei sobre até tirar a outra pressão que estava sobre vocês. Então é esse iluminar do entendimento que faz virar a pedra para que as pessoas possam estar certo na nossa vida e aí eles batizaram aquele lugar lá... você vai olhar lá em Josué capítulo 5... eles batizaram lá... aquele lugar de Gilgal... Gilgal quer dizer lugar onde tudo foi revirado... onde tudo rodou até ser removido do lugar onde estava. Ou seja, é uma transformação do entendimento. Às vezes você está esperando que Deus venha com um anjo para fazer uma mudança... e não... Deus está querendo que a gente role, que a gente faça os pensamentos... que não deviam estar na nossa mente... faça com que eles rolem... até que eles possam sair... Né, do, do, do âmbito... Das nossas, dos nossos pensamentos... das nossas convicções... nós temos que enrolar a pedra. Nós temos que enrolar a pedra. E isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer. Nós é que vamos ter que lembrar onde foi que nós deixamos. E nós é que vamos ter que rolar a pedra. A ordem... da ressurreição... significar as coisas da nossa vida... é Deus que vai fazer. Você pode ter certeza... que no momento em que você... levar Jesus... que você... levar Jesus com você... até o lugar... onde você depositou de forma equivocada... Há alguma coisa na sua vida... que não é lá que aquilo deveria estar. Aquilo foi mal depositado... aquilo foi semeado no lugar impróprio. Então, quando você chegar nesse lugar... ele vai dizer... então, então agora... seja transformado... sacrifique a sua maneira de pensar... antiga... numa nova maneira de pensar. E quando a gente for transformado nesse entendimento então nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável, então ele vai dar ordem àquilo que estava morto, né? e vai dizer, viva, sai para fora, amém. Isso vai ressignificar todas as coisas da nossa vida, aí nós vamos entender a nossa vida, e vamos entender as coisas que antigamente pareciam pura perda, nós vamos entender como expressão da glória de Deus, em como Deus pode usar nossa vida no momento em que para nós é aparentemente perda, mas a glória de Deus, quem crê verá a glória de Deus. Amém. Em nome de Cristo Jesus o Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e o testemunho a luz... a revolução... a ressurreição... operada pelo Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje e sempre... em todo lugar... a paz de Cristo... guarde os corações... hoje e sempre... Amém? até domingo... se Deus quiser... às 8 horas da manhã... onde a gente começa a nossa semana... tratando sobre mais um princípio... queremos meditar sobre mais um princípio no domingo, às 8 horas da manhã, porque uma semana de primeira não começa na segunda, tá bom? Então, até lá, se Deus quiser. Bom descanso a todos. Fiquem em paz.